0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zockwork Orange Podcasts. Hallo David, erstmal. Hallo. Wir haben uns vorgenommen, heute über Virginia und Firewatch zu sprechen. Äh, deswegen erstmal vorneweg direkt eine Spoilerwarnung. Wir werden es nämlich definitiv nicht schaffen, über das Thema zu sprechen oder über beide Themen und oder Spiele zu sprechen. Ohne zu spoilern. Wenn ihr die Spiele also noch nicht gespielt habt und auch vorhabt, sie zu spielen und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet besser ab. So, so viel vorneweg. Ähm, vielleicht noch kurz, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, Die Spiele dauern beide nicht wahnsinnig lang. Also Virginia hat man in ungefähr eineinhalb Stunden bis zwei Stunden durchgespielt und ich habe bei Firewatch vier gebraucht.
1: Ja, so in dem Dreh. Ich gucke da meistens nicht so genau auf die Uhr, aber äh, ich glaube, bei mir war es ein bisschen länger. Ja, ich gucke einfach immer, was äh, mir Steam sagt. Ach so, ich habe es äh, auf, der, auf der PS4 gespielt. Firewatch. Äh, kann sein, dass es das da auch angezeigt wird.
0: Ja, ich habe versucht Firewatch zuerst bei mir. Ähm, also ich habe so einen Rechner, den ich an meinem Beamer angeschlossen habe. Da wollte ich das erst spielen, aber das hat ehrlich gesagt mit Gamepad überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich bin dann nach fünf Minuten oder ich glaube nach nicht mal fünf Minuten, bin ich an den Rechner gegangen und habe mit Maus und Tastatur gespielt. Das war mir irgendwie zu fummelig. Aber bei Virginia hast du das nicht,
1: weil da hat man so einen winzigen äh, Cursor, den man immer äh, auf, auf winzige Points zielen musste
0: mit dem man dann interagieren konnte. Bei Virginia habe ich es gar nicht ausprobiert, so. ehrlich gesagt. Das habe ich irgendwann mal, boah, keine Ahnung, irgendeinen Abend angeschmissen und habe es dann am Stück durchgespielt. Thema Bedienung, die steuern sich beide relativ ähnlich. Oder vielleicht mal kurz vorher, weshalb wir überhaupt beide Themen gleichzeitig behandeln. Ich habe dir irgendwann mal, glaube ich, in Skype geschrieben, dass ich das jetzt gespielt habe und es ist ganz cool fand. Und ich glaube, da hattest du es auch schon angefangen und bist dann direkt drauf gekommen, hey, das ist doch irgendwie ähnlich wie Firewatch und das könnte man doch kombinieren. Deswegen die Kombination aus beiden. Und sie sind tatsächlich in einigen Punkten ähnlich, in einigen Punkten aber auch sehr, sehr verschieden.
1: Ich hab. Tatsächlich Virginia einfach, ähm, ich hatte da gar nicht so viel von mitgekriegt, nur dass eigentlich jeder drüber geredet hat, ähm, habe dann irgendwie zwei, drei Screenshots gesehen, die sahen von der Atmosphäre her irgendwie ähnlich aus wie Firewatch und dann habe ich es mir einfach blind besorgt und äh, ja, letztendlich war es doch nicht so ähnlich, wie ich gedacht hatte, aber da gehen wir vielleicht später noch
0: genauer drauf ein. Genau. Also, was definitiv ähnlich ist, ist, sie sind, ich würde sie jetzt beide mal als Walking Simulator bezeichnen, gibt ja diesen schönen Begriff. Man hat halt spielerisch nicht viel zu tun, außer meistens oder manchmal irgendwo hinzuklicken, ehrlich gesagt. Also, das ist jetzt bei beiden Spielen sehr ähnlich.
1: Ähm, ja, wobei ich es bei Virginia noch ein bisschen krasser finde, weil man eigentlich überhaupt nichts tun kann. Also, es ist ja eigentlich mehr, als würde man einem Film zuschauen. Also es gibt irgendwie in jedem Screen eine Sache, die man tun kann und die muss man eigentlich nur finden und dann tun. Und eigentlich klickt man immer nur auf einen Knopf und dann geht's weiter.
0: Ja, manchmal gibt es ein paar mehr Sachen zu tun, aber generell stimmt das schon. Da würde ich auch sagen, das ist eher so eine interaktive Geschichte, äh, die man miterlebt und die ist auch sehr, ähm, sehr kompakt erzählt. Das ist etwas, das fand ich zum Beispiel im Gegensatz zu Firewatch sehr angenehm, weil ich in Firewatch teilweise wahnsinnig große Laufstrecken habe, wo ich mir gedacht habe, so, oh, ey, wirklich also da gibt es halt so Stellen, man läuft irgendwie an ans eine Ende der Karte, kommt dann oben an, dann passiert irgendwas und dann sagt mir das Spiel, so, du musst jetzt ans andere Ende der Karte laufen. Hm. Und dann laufe ich da erstmal zehn Minuten lang. Und dann klar kommt man dann immer wieder an so Triggerpunkte, wo dann eine neue Konversation gestartet wird. Aber diese zehn Minuten dahinlaufen, das ist schon so... Uff. Genau, das ist ein guter Punkt eigentlich bei
1: Firewatch, dass man ähm, ständig kommuniziert, also ich weiß nicht, inwiefern wir noch auf die Geschichte eingehen müssen, also man sitzt halt in einem äh, ja, Feuerwachturm, falls man das so nennen mag, auf Deutsch, und äh, kommuniziert per Walkie-Talkie mit einer anderen Person und immer an bestimmten Punkten, wenn man durch die Gegend läuft, wird eine neue Konversation getriggert, die dann Startet äh, und irgendwie dann zusammenpasst. Deswegen äh, ist das schon ganz sinnvoll, dass man dann auch mal läuft und mal irgendwas entdeckt. Und eigentlich fand ich es auch immer ganz schön, wenn ich mich nicht gerade verlaufen habe, ähm, <lacht> mir da die Gegend anzuschauen.
0: Also ich, ich mochte das da sehr in diesem. Ja, Natural gegen, mir, gegen mir jetzt nicht so, weil sich. Die, weil das optisch irgendwie hat man nach einer halben Stunde, Stunde schon alles gesehen, ehrlich gesagt, also das, Wechsel, das ist dann nicht mehr so die große Abwechslung, also das Einzige, was ich dann tatsächlich noch ganz, ganz schön fand, war dann die Szene, wo man so den Sonnenuntergang guckt, mhm. die fand ich tatsächlich noch ganz cool, aber ansonsten sieht das halt immer irgendwie alles gleich aus gleich schon, aber gleich schön auch irgendwie. Also ich habe
1: sehr viele Screenshots gemacht das ganze Spiel über, weil ich es einfach, also ich fand, fand
0: jede Szene eigentlich ja wunderschön. Ja gegen mich jetzt nicht so. Also ich habe jetzt nicht so viele gemacht, aber man muss dazu jetzt sagen, ich wohne natürlich in Alpennähe. Ja, also <lacht> ich habe vielleicht noch einen anderen Vergleich und ich bin auch äh, immer wieder mal in den Bergen zum Wandern. Also okay. kann natürlich sein, dass es daher kommt, äh, gut möglich.
1: Das, das kann sein, dass ich als, als Stadtmensch da nur so beeindruckt von
0: war. Ja, aber wie gesagt, also dieses, äh, dieses teilweise ewig durch die Gegend laufen, wo dann halt auch die Umgebung nicht so viel Neues zu bieten hat, das fand ich schon auf Dauer etwas mühselig. Das fand ich in Virginia, ehrlich gesagt, hat mir das besser gefallen, Gerade so, weil ich diese harten Schnitte habe. Also ich laufe irgendwo, dann habe ich einen harten Schnitt und dann bin ich irgendwo anders. Das ist Im ersten Moment ist das total verwirrend. Man denkt sich mhm. so, oh, was passiert denn jetzt hier? Bin ich gerade in den Glitch im Spiel ge gefallen? Das war so mein erster Gedanke. Und dann merkt man aber relativ schnell, nee, das gehört so. Das ist halt gerade dieses Stilmittel wie so ein filmischer Schnitt. Ich laufe irgendwo, Schnitt, und dann bin ich woanders. Und das verkürzt halt die Laufwege massiv.
1: Ähm, ja, also verwirrt hat mich das auch teilweise. Ähm, manchmal ist es ja wirklich so, man geht einen, einen Gang entlang und weiß gar nicht, wo man jetzt hin muss und geht einfach nur vorwärts und auf einmal wird der Moment getriggert, wo der Schnitt kommt und man ist ganz woanders. Ja. Da gab es sowas in einem Hotelflur oder sowas. Man, man geht einfach und sucht den, den Punkt, wo man jetzt mit interagieren kann und den gibt es gar nicht. Man, man geht einfach und wenn man lang
0: genug gegangen ist, kommt der Schnitt und dann ist man in der nächsten Szene. Ja, allerdings äh, ist es auch unwahrscheinlicher, dass man sich verläuft. Das fand ich bei Firewatch ganz cool mit dieser Karte und dem Kompass, mhm. wo ich dann nur so, ich krieg so die äh, grob gesagt, wo ich hinlaufen soll. Also ich meistens sind es halt irgendwelche visuellen Cues, die die Landschaft mit zeigt, weil da irgendwo ein Feuer ist und ich sehe den Rauch davon und das Spiel sagt mal, halt, geh da zu dem Rauch hin. Der Protagonist zeichnet es aber auch auf der Karte ein, wo das ist. Also man kann sich jederzeit schon orientieren, aber man muss sich halt schon irgendwo selbst orientieren. Es gibt jetzt nicht so viele Pfade, wie man ehrlich gesagt dahin kommt. Also ich fand es dann trotzdem, trotz der Tatsache, dass es diese Karte gab, war es teilweise erstaunlich linear. Aber man konnte sich trotzdem gerne irgendwie gut auch ein bisschen verlaufen. Ich habe mich tatsächlich auch verlaufen, ja.
1: Ähm aber es ist eben, wie du sagst, keine wirkliche Open World, sondern also man hat schon feste Pfade und auch sehr viele unsichtbare Grenzen, ähm, wo man denkt, da ist doch nur ein bisschen Gebüsch oder ein paar Steine oder sowieso kann er da
0: jetzt nicht weiter. Mhm. Ja. Aber genau, das Schöne ist, man kann auch einfach irgendwo anders hinlaufen. Das Spiel sagt mir zwar, ja, geh jetzt mal in den Südwesten, sage ich, nö, ich geh jetzt in den Nordosten. Also ja. die Möglichkeit ja. habe ich schon. Und es gibt auch einige
1: Dinge zu entdecken, äh, also so so kleinere Easter Eggs und sowas, wenn man dann doch mal vom Weg abweicht, wie diese berühmte Schildkröte, die man finden konnte und so Geschichten.
0: Ja, die habe ich jetzt nicht gefunden. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass wenn man nicht auf dem angedachten Weg äh, zu dem äh, zu dem Ziel hinläuft, dann sucht man teilweise den Triggerpunkt. Hm. Also ich hatte es einmal, da musste ich ähm, da musste ich, glaube ich, was hier das Cottonwood Creek oder ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Das war dann das, wo sie, wo es dann letztendlich dazu führt, dass sie das Walkie-Talkie tauschen. Mhm. Da habe ich es irgendwie geschafft, einen anderen Weg einzuschlagen. Habe aber gesehen, okay, da kann ich auch lang laufen. Und dann komme ich bei diesem Platz an und es passiert nichts. Dann habe ich, ohne Witz, ich habe, glaube ich, fünf Minuten lang den Punkt gesucht, wo dann endlich die Konversation wieder getriggert wird. Das war dann irgendwie echt ziemlich blöd.
1: Ja, man sieht einfach nicht, äh, an welchen Punkten sowas passiert, was es natürlich dann doch irgendwie auch realistischer macht, ähm, weil es irgendwie echter wirkt. Man läuft rum und irgendwann geht das Walkie-Talkie an und man sieht ja jetzt nicht so einen Punkt aufgemalt, wenn man den erreicht, dann geht es weiter, sondern zufällig irgendwie.
0: Ja, ja, das Blöde ist halt, wie gesagt, dass das halt wahrscheinlich der Punkt ist halt irgendwie zu klein. Ja? Also, wenn du mir jetzt das Gebiet sagt, ja, lauf. Äh das Spiel sagt, lauf in ein bestimmtes Gebiet hm. und dann muss ich aber einen bestimmten Punkt im Gebiet erreichen, dann ist das halt echt irgendwie blöd. Also gerade wenn mich das Spiel eigentlich so von der Aufmachung her mir sagen möchte, hey, du kannst eigentlich hinlaufen, wie du willst.
1: Deswegen wundert mich das eigentlich auch, dass du gesagt hast, du warst so schnell durch, weil ich glaube, ich habe schon, ich würde sagen, acht Stunden habe ich da schon gebraucht irgendwie, aber ich bin noch viel... Viel rumgelaufen, hab mir die ganze Natur angeschaut und so Sachen.
0: Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich bin eigentlich so gar nicht der Open-World-Spieler. Also ich mag Spiele lieber so komprimiert am Stück durchspielen. Und ich, ich mag es überhaupt nicht so, dieses, oh, da gucke ich jetzt mal noch, was da links alles möglich ist, sondern dann bin ich erstmal fünf Stunden mit irgendeinem so Nebending beschäftigt. Das ist so gar nicht meins. Und das Zweite, woran es liegen könnte, ist, ich fand es die. Laufgeschwindigkeit furchtbar langsam und ich bin halt dauerhaft im äh, dauerhaft gejoggt. Mhm. Also, man kann ja mit ich habe dann leider zu spät festgestellt, dass man die Jogging-Taste nicht die ganze Zeit drücken muss, sondern nur einmal drücken muss <lacht> und dann läuft er. Das habe ich so keine Ahnung, Stunde vor Ende des Spiels oder so festgestellt. Aber ich bin halt wirklich fast das gesamte Spiel joggend äh, durchgelaufen, bis auf die paar wenigen Szenen, wo mir das Spiel das nicht ermöglicht.
1: Ja, ich glaube, dann ist Firewatch aber nicht so das Spiel für dich generell, weil das ja eher zum Verweilen und äh, Atmosphäre aufsaugen einlädt, fand ich jetzt. Und ich mag Open World eigentlich auch nicht. Also normalerweise stört mich das total, wenn ein Spiel sich so in die Länge zieht durch die Open World.
0: Aber hier fand ich, hätten schon noch ein paar Stunden mehr sein können. Ja, ich habe das, also das ist irgendwie sehr zwiespältig bei mir. Also ich habe Firewatch echt gerne gespielt. Aber ich finde, es hat halt irgendwie sehr viel Potenzial verschenkt.
1: Apropos Potenzial verschenkt, wie fandst du denn das Ende?
0: Bei Firewatch? Ja. Ja, also ich habe mich ja auch noch aufgeschrieben, über Story zu sprechen, das passt vielleicht ganz gut rein. Ja. <lacht> ähm, ich fand die ganze Story und auch das Ende eher irgendwie unnötig, banal und nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt. Also, was, was mich wahnsinnig gestört hat, ist, ich habe ja am Anfang so, diese wird ja diese ein bisschen die Prämisse erzählt, so, in welcher Situation befindet sich der, ähm, der Henry eigentlich? Also, man spielt ja den Charakter namens Henry. In welcher äh, Situation befindet der sich eigentlich? Das war einigermaßen ganz cool, also kriegt man ein bisschen Backstory mit, aber letztendlich ist das, was mit dem Charakter vorher passiert ist, völlig egal. Also es hat auf die, auf das Spiel überhaupt keine Auswirkungen, also wirklich null. Und dann hat man, es spielt, äh, dann kommt man so in diesem Park an und dann hat man so die Haupthandlung, die dann so ein bisschen mysteriös wirkt und was passiert hier eigentlich? Und dann ist die A Auflösung schon so, naja, vor, vor allem man ja also wenn man ehrlich ist, das, das hat man sich die ganze Zeit schon so ein bisschen gedacht so, also, weil die sprechen ja immer wieder diesen Vater und seinen Jungen an und dass die einfach irgendwann verschwunden sind und da ist man also da weiß man eigentlich schon da kommt noch irgendwas. Also als es
1: in dieses Camp ging, dieses äh, Überwachungscamp, was man da findet, und dann gibt es ja auch diesen Zaun, den man plötzlich entdeckt. Und dann wird alles so mysteriös. Und ähm, ja, wie du sagst, das Ende ist dann doch wieder eher banal und und trivial. Und ich hätte mir da irgendwie doch ein bisschen mehr Mystery erhofft. Weil so gegen Mitte denkt man, uh, was ist hier los? Äh, Gespräche werden, werden mit aufgezeichnet von irgendwelchen nicht auffindbaren Personen und es gibt diese Überwachungsstationen, die man findet und, und Zäune, wo steht, dass man nicht vorbei darf und so mitten im, im Wald. Und ähm, als alter act x fan und so habe ich da gedacht, jetzt kommt was richtig Cooles abgedrehtes, aber dann war es
0: am Ende leider doch nicht so. Das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Ja, ich hätte ehrlich gesagt besser gefunden, wenn sie es einfach überhaupt nicht aufgelöst hätten. Also, wenn einfach gesagt, also weil das Ende ist ja auch der, ähm, das, das Feuer ist halt irgendwie zu groß ausgebrochen und die müssen ja aus dem Park dann fliehen. Und ich hätte es einfach besser gefunden, wenn sie das nicht aufgelöst hätten und es endet damit, dass man aus dem Park flieht. Mhm. Und da hätte sich jeder se selber irgendwie denken können: Okay, was war das jetzt? War das jetzt vielleicht der Vater oder nicht? Und dadurch, dass sie es aufgelöst haben und es so eine, eine total banale Auflösung war, fand ich es irgendwie bescheuert. Das ist so ein bisschen wie, hast, hast du Lost geguckt?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: ähm, da gibt es ja auch diese, die Zahlen, ja, die immer wieder aufkommen. Hier das äh, 4, 8, 15, 16 und so weiter. 23, 42. Da haben die, ähm, die Story-Autoren, also hier der ähm, Lindelof und äh, Hughes, boah, den Namen kriege ich jetzt gerade nicht mehr komplett zusammen. Kurz vorm Cue von den beiden, die haben ja auch irgendwann in einem Interview gesagt, sie werden dieses Mysterium und viele andere nicht auflösen, weil die Auflösung wird nur enttäuschen können.
1: Was ja eigentlich bei jeder Serie und bei jedem Film dieser Art so ist, weil besonders bei Serien, wenn man über so eine lange Zeit eine Erwartungshaltung aufbaut, kann man eigentlich am Ende nur enttäuschen. Sei es Act X, sei es Lost, sei es
0: ähm,
1: Ja, weiß auch nicht. Ja, oder auch im Lager kleinen Pulp war.
0: Fiction, auch im kleinen Pulp Fiction, wenn sie gezeigt hätten, was in diesem blöden Koffer drin ist. Mhm. Von daher, ich hätte, hätte der Story echt, glaube ich, unglaublich gut getan. Was ich aber ins, insgesamt ziemlich cool fand, ähm, war, also wir haben es jetzt schon angesprochen, man hat ja immer diese Funkdialoge, die man mit dieser, die Laila, genau, die Leila führt, die ja in einem anderen Wachturm sitzt. Und man ist es ja so ein bisschen gewohnt als Spieler, dass die Person, mit der man über Funk interagiert, einen letztendlich übers Ohr haut. <lacht> ja. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet, dass dann, also gerade weil sich so dieses Mysterium entfaltet, dass dann irgendwas kommt, dass die irgendwie dahinter steckt oder da mit, mit drin steckt oder sonst was in die Richtung. Und das fand ich ganz cool, dass das nicht kam.
1: Es äh, wurde ja auch nicht genau aufgeklärt. Am Ende ist sie ja verschwunden und hat extra nicht auf einen gewartet. Ähm, das fand ich dann schon irgendwie merkwürdig.
0: Ja, also das haben sie zum Glück nicht aufgelöst. Also klar, man weiß es jetzt nicht, ob sie da nicht irgendwas äh, mit zu tun hatte, aber es zumindest kam es im Spiel nicht vor. Und man hatte das ja echt schon so oft.
1: Ja, dieses Would you kindly Leute sagen dir, tu doch mal bitte irgendwas und dann aber es ist ja auch ein Spiel und man kann eigentlich, man kann sich nicht dagegen wehren. Man muss ja eigentlich machen, was einem gesagt wird, sonst geht es nicht weiter. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei man bei Firewatch manchmal die Wahl hat. Zum Beispiel ähm, am Ende kann man ganz lange stehen bleiben und dann fliegt der Hubschrauber ohne einen weg. Ah, okay. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Und dann passiert aber, glaube ich, auch nichts mehr. Also ich habe das, <lacht> ja, das, das super. versucht. Dann, dann kommt trotzdem der Abspann. Aber man ist dann, glaube ich, zurück geblieben im, im Park, wenn ich das richtig zusammenkriege.
0: Hm. Ja gut, aber das Spiel erzählt ja auch nichts mehr, sobald man aus dem Park weg ist, dann kommt ja der Abspann. Genau. Oder eine andere Stelle,
1: es gab ja dieses, wo man äh, seine Verpflegung holt und dann gesagt wird, aber bitte die andere Verpflegung nicht berühren. Ja. Und die kann man dann trotzdem auch
0: nehmen. Ja, das habe ich nicht gemacht.
1: Äh, ich auch nicht, aber ich habe es mir nachher nochmal dann bei irgendeinem Let's Play oder so habe ich das gesehen. Es hatte aber auch, glaube ich, keine Auswirkungen. Aber genau wie der gesamte Anfang des Spiels eigentlich keine Auswirkungen hat. Man muss ja Fragen beantworten über diese ganze Backstory und muss dann immer Entscheidungen treffen. Aber keine dieser Entscheidungen, äh, wie du auch gesagt hattest, hat irgendwelche Auswirkungen auf das
0: Spiel. Ja, von dem, was ich gehört habe, da hat es hauptsächlich so kleine, kleinere Nuancen an Auswirkungen. Also eher so ähm die, die Auswirkung ist dann eher darauf, wie dann die Gespräche mit Delilah laufen zum Beispiel. So, Weil es, ähm, es ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du dich entschieden hast, also ich habe mich zum Beispiel entschieden, sie selber, also die Frau, die ja dann dement wird, selber pflegen zu wollen. Und es endet letztlich darin, dass sie dann von ihrer Familie abgeholt wird und sie dann wieder in Australien ist bei ihrer Familie.
1: Ich glaube, damit endet es aber immer, egal was man wählt.
0: Aber das, das war es bei mir auf jeden Fall auch. Ja, genau, aber es, man kann ja auch wählen, dass man sie ins, ins Heim schickt. Und dann landet sie nämlich zumindest, vielleicht später dann noch in Australien, aber zumindest anfangs nicht. Hm. Also, es, es sind so, schon so Nuancen, denen sich das so ein bisschen unterscheidet. Also, man merkt es ja auch daran, das fand ich auch ganz cool, ist, dass so die, die Gespräche, die reagieren schon sehr gut darauf was man halt an Dialog auswählt. Ja, ja, das stimmt.
1: Aber bei einem Spiel, das quasi ausschließlich durch einen Dialog äh, geführt wird zwischen zwei Personen, sollte man ja meinen und hoffen, dass da äh,
0: genügend Arbeit und Hirnschmalz reingesteckt wurde. Ja, allerdings hat man das ja oft, dass wenn man irgendwelche Dialoge auswählen kann, dann wirkt es ja oft sehr statisch. Und das fand ich jetzt in dem Fall war das nicht so. Also der, der Gesprächsverlauf wirkte trotzdem natürlich. Was mich ja
1: oft störte, war, dass die, ähm, die Dialogauswahlen, die waren ja zeitlich beschränkt und ich fand das relativ kurz und ähm, die waren sowieso immer sehr schlecht lesbar, weil ähm, das alles, also
0: durch die Farbgebung des Spiels, ähm, ach, wie war das nochmal, war das irgendwie gelb? Also ich habe das nachgelesen in deinem Review. Hm. Das ähm, habe ich gelesen, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Jetzt ist es allerdings auch so, dass ich das Spiel ja deutlich später als du gespielt habe. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass es das mittlerweile weggepatcht wurde. Weil das Problem hatte ich nicht. Das einzige Problem, das ich hatte, ist, dass ich, wenn man ja immer, wenn man diese aus, also wenn man überhaupt reagieren soll, also es ist ja so, dass man auf Tastendruck überhaupt erstes das Walkie-Talkie hervorholen muss, um mhm. auf einen Dialog oder, oder um einen Dialog auswählen zu können oftmals. Und dieses Symbol, das habe ich oft nicht gesehen oder sehr spät gesehen. Und da hatte ich nämlich genau das Problem, was du gerade beschreibst. Aber bei, den Aus bei der Auswahl selber, da, das scheinen sie weggepatcht zu haben. Aber du hast auf dem PC gespielt, hast du gesagt.
1: Genau, ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, vielleicht war es da ja auch noch mal ein bisschen anders. Und du sahst nicht äh, Wirklich? Drei Meter vom Fernseher entfernt wie ich, sondern direkt vor deinem Monitor.
0: Ja, ich wollte eigentlich drei Meter von der Leinwand entfernt sitzen, ah. aber das. Aber gut, er ist ja dann auch noch mal größer. Also naja, ist schwer zu sagen. Aber ich fand's recht. Ich fand das gut lesbar. Wie gesagt, nur dieses das Walkie-Talkie-Symbol. Das ist halt manchmal ein bisschen untergegangen. Leider. Hm, ja. Ja, jetzt haben wir ja viel über die äh, Dialoge und
1: Gespräche geredet. Bei Virginia gibt es das ja überhaupt
0: nicht. Ja, das fand ich extrem cool. Das, also das wird wirklich nicht eine einzige Zeile Dialog weder gesprochen, noch gibt es irgendeinen Textdialog, den man lesen muss. Also wirklich überhaupt nicht. Das erzählt die Handlu Handlung wirklich komplett über das, was passiert und die Umgebung. Es macht's, oder macht es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, was jetzt wirklich passiert. Also, ich, es gibt ja zum Beispiel diese Szene oder es gibt ja so generell diese Handlung, wo ja rauskommt, dass der Priester, das ist ja der Vater von dem verschwundenen Kind, dass man sucht. Also, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung, man sucht ja ein verschwundenes Kind, wer es noch nicht gespielt hat. Und äh, so im Laufe des Spiels stellt sich raus, okay, das äh, Kind, das gehört halt einem äh, das gehört halt Ehepaar, wo er ist halt Priester. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er evangelischer Priester ist. Sonst wäre vermutlich nicht verheiratet. Und er hat halt eine Affäre, kommt er dann raus. Und Das fand ich zum Beispiel etwas schwer zu deuten, weil ich im ersten Moment, wo das halt dann rauskommt, nicht gesehen habe, dass das eine andere Frau ist. Ich habe dann also Man man ist ja dann in so einem Gebäude, wo man ihn dann mit irgendeiner Frau beobachtet, die ihm eine Backpfeife gibt. Hm. Und ich dachte mir so, hä, okay, was passiert jetzt hier? Und dann dachte ich mir so, ja, das vielleicht ist das irgendein so Affärending, Aber ich konnte jetzt nicht wirklich zuordnen, ob das jetzt die Frau war oder nicht. Und dann habe ich, als ich das nächste Mal in deren Haus war, explizit noch mal auf irgendwelche Fotos geguckt. Und dann gesehen, ah, okay, das, das ist die Ehefrau und das andere war eine andere Frau. Also gibt es da wahrscheinlich irgendwie eine, irgendwie eine außereheliche Affäre. Und das ist ja dann wirklich so, also es wird dann nochmal explizit aufgeklärt. Ach so explizit nicht, oder? Ja, doch gegen Ende eigentlich schon. Also weil er gegen Ende ist es doch so dass ähm, er mit dieser anderen Frau in seinem Zimmer ist und ich glaube, die sitzt sogar bei ihm auf dem Schoß oder so und der Junge kommt ja dann rein, sieht das Ganze und fotografiert Stimmt, das war dann die Vorgeschichte quasi. Genau, es war ja dann so ein bisschen
1: der Grund, weshalb er auch abgehauen ist. Das ist natürlich auch, äh, also bei Virginia, da hatte ich auf jeden Fall vor, das nochmal zu spielen, weil allein auch durch die Sprünge und durch die es gibt ja Zeitsprünge, es gibt örtliche Sprünge und dann gibt es noch diese Traumsequenzen, die immer zwischendurch kommen und äh, das Ganze ohne Text. Also ich fand schon, dass es ein bisschen schwer war, der, der Story zu folgen und zu sehen, was passiert da eigentlich genau und was davon,
0: vor allem, was davon ist da, ist da jetzt echt passiert. Ja, gerade so, was war echt und was war jetzt Traum, ist tatsächlich nicht ganz eindeutig. Was ich aber sehr cool fand, war die Art und Weise, wie es die Zeitsprünge erzählt hat. Und zwar war das, also bei Firewatch gab es ja auch Zeitsprünge. Also jetzt, auch Firewatch erzählt ja seine Geschichte über 70 Tage oder sowas. Und da hat man ja einfach, da steht ja, gibt es ja einfach mal so eine Einblendung, Tag 1, Tag 2 und so weiter, irgendwann so Tag 30. Das hat man in Virginia nicht. Sondern da sieht man so die Zeitprogression, das fand ich extrem cool, über den Zustand der Wohnung von der Protagonistin. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist mir nicht aufgefallen, nee. Das ist total cool, und zwar du bist du bist ja immer wieder in ihrer Wohnung drin, auch in ihrem Schlafzimmer. Und am Anfang siehst du dann noch so die Umzugskartons stehen und alles ist noch sehr unordentlich. Und je weiter du im Spiel bist, desto aufgeräumter ist die Wohnung und desto weniger Umzugskartons stehen drin und desto mehr von den Umzugskartons ist in den Schränken drin. Hm. Das fand ich echt ziemlich cool. Also dadurch hat man halt gesehen, oh, okay, da ist jetzt
1: wieder ein bisschen Zeit vergangen. Aber Wann, wann hatte die denn Zeit aufzuräumen? Die war doch ständig unterwegs.
0: Ja, das hat man halt nicht mitbekommen. Das war halt zwischen den Zeitsprüngen. Weil es hat ja nie explizit gesagt, der Tag ist jetzt vorbei und jetzt fängt der nächste Tag an. Also man wusste jetzt nicht, wie viele Tage da vergangen sind.
1: Also an manchen Stellen konnte man die Tage unterscheiden, weil die sich dann ja immer in diesem Café morgens getroffen haben. Ja, das stimmt. Da wusste man, okay, neuer Tag. Zumindest das äh, konnte man erkennen. Bei äh, ja. Firewatch fand ich das übrigens, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst. Ich, ich mag ja keine zu langen Spiele. Du meinst ja gerade 70 Tage. Am Anfang dachte ich, alle Tage sind so lang wie eben diese ersten. <lacht> Und dann wurden aber irgendwann mal einfach 30 Tage oder so übersprungen.
0: Äh, da war ich dann doch irgendwie ganz froh drum. Ich war etwas überrascht, also ich habe nicht damit gerechnet. Also, oh, okay, jetzt ist ein Zeitsprung drin. Aber ich fand es auch ganz cool. Ist halt nichts Wichtiges passiert in der Zeit.
1: Ich meine, ja. Das passiert auch großartig, wenn man in so einem Turm sitzt. <lacht> naja,
0: nee, Feuer bricht aus. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, was ja beide noch etwas ähnlich haben, ist so der Grafikstil. Also sie haben beide so ein sehr coole, ja ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Comic-Optik und Cell-Shading-Optik so ein bisschen. Also sie sind sich schon von der vom visuellen Stil her sehr ähnlich und beide arbeiten so ein bisschen über das Motiv des Mysteriösen. Weil ich ja auch, äh, da, durch die Traumsequenzen in Virginia, da taucht ja auch der Vogel immer wieder auf. Und der Büffel taucht immer wieder auf. Und letztendlich ist es ja auch so, dass es, ähm, dass man, man findet ja so einen Drogenumschlagsplatz, wie sich dann irgendwann später rausstellt. Und man hat dann auch einen Drogentrip. Aber das muss man halt alles auch irgendwo entschlüsseln.
1: Ja, das im Gefängnis am Ende, wo man das, das, das komische Dingchen da ja, die, Genau, die Briefmarke. Ja.
0: Das ist ja die Briefmarke. Man fragt sich, also, okay, was sind das jetzt für Briefmarken? Und äh, ich habe das auch ehrlich gesagt nicht, nicht komplett verstanden. Also, das war etwas, was ich dann im Nachhinein gelesen habe wo ich oder gehört habe, wo ich mir dachte, macht eigentlich Sinn, klingt logisch. Jetzt, äh, man kann da auch, glaube ich, schon einiges deuten in Virginia. Das könnten wir vielleicht mal eben tun. Ja? Also hm. Vielleicht macht es bei einem ein oder anderen von uns beiden dann irgendwie Klick. Äh, ich habe da auch so ein bisschen mal versucht nachzulesen und nachzuforschen, jetzt nicht sonderlich tiefgehend. Bei dem äh, Vogel ist es jetzt relativ einfach und schnell aufgelöst. Das Ganze spielt ja in Virginia State und dieser Vogel, das ist der Cardinal, ist einfach der, das offizielle Staatstier. Hm. Übrigens von, ich glaube, insgesamt sieben Staaten in den USA. Und der taucht halt immer wieder auf. Äh, beim Büffel wird es schon ein bisschen schwieriger. Das, also da gibt es diverse Deutungen von, was bedeutet eigentlich der Büffel. Und die interessanteste und für mich logischste, die ich halt gefunden habe, ist, äh, dass Büffel auch so ein bisschen bedeutet, sowas in die Richtung wie, ich habe jetzt wieder Orientierung und weiß, wo es lang geht. Weil ein Büffel durch dein Schlafzimmer rennt. Ja, zum Beispiel, weil ein Büffel durch das Schlafzimmer Zimmer rennt. Ich habe jetzt leider nicht nochmal gespielt, weil es wäre jetzt echt interessant zu wissen, ob dann jedes Mal nach so einer Büffelszene irgendwie quasi eine Wendung kommt oder sie irgendwas ähm, Großartiges herausfindet. Das wäre jetzt mal interessant, das noch in dem, As in dem Aspekt zu spielen. Aber wo es für mich sehr gut gepasst hat, ist, es gibt ja zu Schluss hin diese Opferungsszene, wo sie den Büffel ja opfern wollen. Und das verhindert sie ja. Und das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil sie dadurch ja sich auch entschließt, ihre Kollegin nicht zu verraten. Mhm. Und so, somit zeigt ihr quasi der Büffel den Weg und gibt ihr die Orientierung, wie sie eigentlich fortfahren möchte. Oder wie für sie der richtige Weg ist. Weil sie ja durch den Drogentrip so ein bisschen mitbekommt, was würde eigentlich passieren, wenn ich, wenn ich die Kollegin verrate. Vielleicht sollten wir auch mal kurz darauf eingehen, was das Verraten überhaupt bedeutet. Es ist ja so, sie hat ja diese Kollegin, mit der sie diesen Fall untersucht und sie soll ja gleichzeitig so ein bisschen diese Kollegin beschnüffeln. Also sie soll halt irgendwie rausfinden, das gibt so diesen, diese Vermutung, dass mit der Kollegin irgendwas nicht passt. Und das soll man rausfinden. Das fand ich übrigens ziemlich cool, weil sie guckt ja immer wieder in diese Akte rein, die dann, äh, wo dann quasi drin drinsteht, was sie eigentlich für, über die Kollegin rausfinden soll und das Schneidet also immer dann weg, also man kann so, so die Anfangssätze lesen und dann packt sie die Akte wieder weg. Man kann ganz schnell einen Screenshot machen. Ja, das, äh, sowas in die Richtung gibt es wahrscheinlich schon, aber das fand ich schon ganz cool. Ich dachte mir immer so, ah, oh, jetzt, jetzt lass mich das doch lesen. Aber kann man jetzt auch diese Hinweise mit dieser, dieser Kette
1: zum Beispiel, die sie da dann am, auf dem Tisch am Anfang mal gefunden hat, äh, wo, wo die Kollegin dann wütend wurde und sie irgendwie. Hat
0: sie sie rausgeschmissen oder sind sie dann beide gegangen? Ja, sie hat erstmal gesagt, sie soll halt rausgehen, aber sie ist dann schon nachgekommen. Ja. Und die ganze Geschichte läuft, läuft ja darauf raus, dass die Mutter von der Kollegin halt auf eigene Faust irgendwelche Beschnüffelungsaktionen gemacht hat. Ich habe das so verstanden, dass sie den Vorgesetzten halt irgendwie beschnüffelt hat. Und die Kollegin, also die wurde dann, glaube ich, auch äh, unehrenhaft entlassen irgendwie, die Mutter. Irgendwie sowas in die Richtung. Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr komplett zusammen. Und äh, sie, also die Kollegin, hat dann ihren Nachnamen geändert, damit da, nie, damit da nicht irgendwelche blöden Nachfragen kommen und sie da jetzt nicht noch in irgendwelche Probleme reingerät, wegen ihrer Mutter. Hm,
1: macht ja auch keiner einen Background-Check, wenn man beim FBI anfängt. <lacht> Nein, offenbar nicht. Aber sie hat ja im Keller arbeiten müssen, irgendwo. Im Archiv, glaube ich, war das. Ach so, das war. Ja, auch ja, ja ja in, in Serien und sowas ist das doch immer die Verbannung
0: für schlechtes, schlechtes <lacht> zu ja, ja. ja, genau, und diese Kette ist ja letztendlich das Beweisstück, weil das ist eine Kette von der Mutter und die das ist ja das Beweisstück, dass die beiden miteinander verwandt sind und dass die Kollegin da noch irgendwelche Dinge weiß, die das FBI über die Mutter nie rausgefunden hat. In dieser Vision am Ende ist das ja so, dieser
1: eine Weg, wo sie das irgendwie verrät oder aufdeckt, das fand ich ganz nett. Da gab es ja diesen, wie entwickelt sich das dann weiter? Und dann kommt dieser, dieser Karriereaufstieg, wo sie ständig neue Akten bekommt und immer mhm. immer äh, eine Position weiter aufsteigt quasi für für jeden Kollegen, den
0: sie opfert. Ja, genau. Und letztendlich ist sie ja dann diejenige, die die Akten verteilt, so zum Schluss und, man, und es ist auch ganz nett dargestellt, ähm, wie, das das, wie sie das dann letztendlich kaputt macht, weil sie sich dann selber im Spiegel sieht, wie sie Pillen, irgendwann irgendwelche, irgendwelche Pillen schmeißt. Wahrscheinlich irgendwelche Beruhigungspillen, Schlafpillen, irgendwie sowas. Mhm. Wird nicht ganz aufgeklärt, aber es ist halt einfach nur durch die Darstellung, dass sie da jetzt dasteht. Und im Gegensatz zum Spieleanfang, wo sie sich halt einfach nur die äh, Lippen schminkt, dass sie halt diese Pillen nimmt. Und dann sieht man halt, okay, da stimmt irgendwas nicht. War ganz cool umgesetzt, ehrlich gesagt.
1: Was mich hier ein bisschen gestört hat bei diesem äh, Du erwähnst gerade den Blick in den Spiegel. Ähm, du hast ja den Stil erwähnt. Der fällt bei Firewatch nicht so auf, fand ich, weil eben eigentlich keine Menschen und keine Gesichter gezeigt werden. Ja. Und bei Virginia hat man schon sehr viele Gesichter die ähm, ja doch sehr stark abstrahiert sind auf, auf die wesentlichen Merkmale. Ähm, fand ich, musste man sich dran gewöhnen, weil
0: es eben nicht so ja, realistisch war. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich äh, bei Firewatch haben sie wahrscheinlich eher gedacht, gut, wir haben nicht so das Budget. Ja? und man, die, die Person, die man am besten sieht, ist ja dieser eine Mensch im Helikopter am Schluss bei Firewatch also den, dem kommt man am nächsten im ganzen Spiel irgendwelchen anderen Personen rein vom Optischen her. Weil diese zwei Mädels, die ja dann relativ am Anfang auftauchen, die sieht man ja nur schemenhaft ganz weit hinten im Wasser. Mhm.
1: Ja, wenn man den Abspann komplett guckt, sieht man ja die Fotos, die man gemacht hat. Dann kann man sich selbst auch sehen.
0: Ja, das stimmt. Äh, wobei
1: ich mir nicht sicher äh, Kann man sich selbst fotografieren? Ähm, das allererste Foto,
0: da macht man aus Versehen ein Selfie. Da kriegt man in die Kamera. Stimmt, und, äh, stimmt. Ja, ja, du hast recht. Ja, genau. Und dann kommen auch noch die Fotos, die der Junge, und, die der Junge gemacht hat. Mh. Der Brian Gut.
1: Und man kann ja das ganze Spiel Good über Win. Fotos genau. machen mit dieser Kamera und die werden im Abspann gezeigt. Und ich glaube, zumindest am Anfang gab es auch mal diese Aktion, dass man die irgendwie.
0: Ähm, entwickeln lassen und sich zuschicken lassen konnte. Ja, ich, ja, das ist zumindest den Menüpunkt gibt es auch immer noch. Ich habe allerdings die Kamera ehrlich gesagt nur dann genutzt, wenn mir das Spiel gesagt hat, hey, oder wenn mir halt die Leila gemacht hat, hey, mach doch mal ein paar Fotos davon. Weil ich habe ansonsten überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich hatte da auch immer Angst, äh, ja, dass, man, dass der Film leer ja, geht. genau. <lacht> ja, ja. Man weiß ja nie,
1: wann kommt der wichtige Punkt, dass man wirklich ein Foto machen muss und dann hat man keine mehr. Und dann habe ich immer ein bisschen gewartet, weil, ja. Und stattdessen normale Screenshots gemacht.
0: Ja. Aber tatsächlich ganz, ganz coole Mechanik. Vor allem ja auch so eine Aufziehkamera, mhm. wo man dann auch sieht, der zieht dann das nächste Bild auf. Das war schon ganz cool.
1: Kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Ah. Kriegt man eine Kamera in die Hand gedrückt, wo irgendwie 20, 20 Fotos noch drauf sind, und dann
0: muss man sich das einteilen über 70 Tage. Mhm. <lacht> Ja, das war schon ganz nett. Ja, gut, das Spiel sp 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 äh, handelt ja auch, oder das, das ist ja 1989 oder sowas, glaube ich, spielt ja Firewatch. Genau, 89 ist das. Äh, ja, genau, weil man kriegt ja noch irgendwann so einen Walkman, findet man ja auch noch, das ist auch noch sehr cool. Und in Kassetten und sowas, das war schon ganz lustig.
1: Ja. Genau, da war ja irgendwie 88 der Brand in dem äh, Nationalpark, das war ja auch ein, ein echtes Geschehen. Und äh, Deswegen fängt man da ja ein Jahr später an, weil die irgendwie ganz viele Freiwillige suchen oder so, die im Sommer aufpassen, dass es nicht wieder brennt. Hm. Und am Ende brennt es doch und man
0: kann nichts dagegen tun. Ja, okay, man ruft die Rettungstruppe quasi. Ja, genau. Und eines war ja auch noch irgendwie so ein kontrolliertes Feuer. Irgendwas war doch da. Ich, das, das war aber so ein Punkt, den habe ich ehrlich gesagt nicht so komplett verstanden, wo die Feuer herkamen und warum die sich so ausgebreitet haben. Das war mir irgendwie nicht so ganz klar.
1: Ja, man hat ja irgendwo auch das Camp von diesen Firefightern, wo man dann die Axt sich holt.
0: Ja, oh, das fand ich übrigens so blöd. Also, abgesehen davon, dass das diese Szene war, wo man dann wirklich über die komplette Karte laufen musste, die ich vorhin erwähnt habe, war mir von vornherein klar, da wird keiner sein. Also, das war einfach so offensichtlich, dass ich in dieses Camp laufe und da ist dann keiner. Und dann läufst du hin und dann ist ja da wirklich keiner. Das fand ich so blöd. Aber jemand hat seine Axt zurückgelassen. Ja, und dann dachte ich, oh, super. Und jetzt darf ich mit dieser Axt den, den Weg, den ich jetzt gerade zehn Minuten gelaufen bin, darf ich jetzt mit der Axt zehn Minuten auch wieder zurücklaufen. Ist zum Glück in dem Spiel dann nicht so, weil dann irgendwie ein Schnitt reinkommt und man äh, erstmal zum Turm zurückläuft. Aber, oh, das fand ich echt blöd.
1: Ja, aber in dem Spiel passiert auch nicht so viel. Da muss man irgendwie ein bisschen, ein bisschen die Zeit füllen.
0: Ja, 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 ja. Ja, das fand ich wie gesagt, in Virginia besser. Das war halt recht kompakt und man hat halt nicht versucht oder da wurde das Spiel halt nicht gestreckt. Es ist halt eben dadurch auch wirklich nur irgendwie so 90 bis 120 Minuten lang.
1: Es ist aber auch schwierig, jemandem heutzutage ein Spiel zu verkaufen, das 90 Minuten lang ist und 10 Euro kostet. Das sind ja normalerweise ist dann das Geheule
0: immer ganz groß. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich lieber äh, zahle ich lieber 10 Euro und habe 90 Minuten, in denen ich mich nicht langweile und nicht genervt bin, als äh, für 20 Euro. Also Firewatch kostet ja standardmäßig 20 mhm. Euro. Es sei einmal, man kauft es in einem Sale. Also im Halloween-Sale, da habe ich es mir gekauft, waren es, glaube ich, 13 Euro. Und dann hat man vier Stunden, aber die vier Stunden sind wahnsinnig gestreckt. Also ich muss sagen, ich habe
1: keins der beiden Spiele am
0: Stück gespielt tatsächlich. Selbst Virginia nicht. Ja, also Virginia habe ich am Stück gespielt und Firewatch, glaube ich, auf zwei oder drei Spielsessions irgendwie so. Also in rel relativ, äh, relativ wenigen Spielsessions, ehrlich gesagt. Aber da kam mir jetzt bei, äh, da kam mir, glaube ich, jeweils ein langes Wochenende ganz gut entgegen. Mhm. <lacht> ehrlich gesagt. Jetzt sind wir schon wieder zu Firewatch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen abgedriftet. Dabei waren wir doch gerade bei Virginia. Genau, da waren wir noch bei der Story. Ähm, ja, genau. Ja. Wir hatten ja gerade das mit der Kollegin geklärt, mit der, äh, mit der Kette. Ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, was so unser Ausgangspunkt war. Äh, weshalb wir gesagt haben, wir erzählen jetzt erstmal kurz, was war denn da eigentlich überhaupt mit der Kollegin?
1: Ähm, du hattest die Story dir im Internet nochmal äh, recherchiert. Und, äh, die ganzen Anhaltspunkte verknüpft, Weil bei Virginia ja das Problem ist, dass man die Story sich eigentlich selbst zusammenreimen muss.
0: Ja, und man muss halt so ein bisschen, also es wird dann gegen Schluss ein bisschen abgedreht, weil ja dann diese Büffelopferung kommt und da kommt man so, das ist so ein bisschen so eine typisch kultische Szene. Alle tragen halt irgendwelche Masken und das ist so das typische, so ein bisschen, ja, es ist halt so ein Dorf und, äh, die gehören jetzt alle irgendwie so einer Sekte an, also so ein bisschen, bisschen klischeehaft. Da muss man immer so ein bisschen davon absehen, dass das die tatsächliche Handlung ist. Das ist halt teilweise sehr viel metaphorisch. Also das mit den Masken habe ich jetzt auch eher metaphorisch gesehen aus dem einfachen Grund, weil sie ja dann zu diesem Büffel vorgeht. Und sie sieht dann, wie ihre eigene Maske, die sie dann da gerade offenbar auch trägt, die fällt ja runter und zerbricht. Mhm. Und ich habe das halt so gedeutet, dass wenn sie jetzt diese, wenn sie ihre Kollegin verrät, dann verliert sie halt ihr Gesicht. Ja, das ist ja schon äh, sehr mit dem Holzhammer. Ja, ja, es ist schon eher so ein bisschen Holzhammer-Metaphorik. Das stimmt schon. Ja, äh, Punkt. Hm.
1: Wie fandst du das denn im Vergleich zu Firewatch? Fandst du es bei Virginia
0: zu viel Mystery oder zu wenig? Nee, da äh, Wenn überhaupt, eher zu wenig, weil es jetzt gar nicht so viel Mystery aufmacht, weil diese Mystery eher so durch die, durch die Traumsequenzen reinkommt. Also durch, durch den Büffel, der dann auf einmal mitten auf der Straße steht oder durchs Wohnzimmer geht. Aber das ist dann eigentlich auch fast schon alles. Mhm. Also das macht auch nicht so die Riesen Also das ist auch schon von Anfang an sehr surreal. Also man merkt da schon von Anfang an, okay, da ist äh, das passiert jetzt nicht gerade wirklich. Da ist noch da ist noch irgendeine andere Ebene, sei es Traumebene oder Alkohol oder weiß der Geier was Ebene. Und das ist ja bei Firewatch nicht so. Also bei Firewatch ist es, was da noch ganz nett war, ist, dass es dann äh, in späteren Dialogen hat man die Möglichkeit, so eine Dialogoption zu wählen, wo sich der Henry dann selber fragt, ob er vielleicht auch irgendwie gerade durchdreht und vielleicht dement wird. Aber das ist zum Beispiel eine Dialogoption, die habe ich gar nicht ausgewählt. Und daher kein, keine Ahnung, was dann da passiert.
1: Ja, da gab es ja auch diese eine Nachtszene, wo er sich glaube ich, betrinkt und dann so ein bisschen äh, denkt, dass seine Frau genau, das hatte ich auch kurz überlegt, dass seine, seine Frau vielleicht irgendwie dahinter steckt und ihm gefolgt ist und da irgendwie äh, der betrinkt sich
0: also bei mir hat er sich nicht betrunken war das nicht so als sie nachts sich das Feuer anschauen er und die leider nee also sie trinkt dann glaube ich irgendwie Tequila oder so und er sagt dann nur oh nee ich hatte schon äh, ich hatte in meinem Leben schon zu viel Tequila ah. also ich weiß nicht vielleicht kann man auch irgendwo eine Flasche aufgabeln dass er dann trinkt aber bei mir hat er nicht ein einziges Mal Alkohol getrunken man konnte auf jeden Fall irgendwo Alkohol finden.
1: Man konnte noch immer brav einstecken. Ich habe auch immer die ganzen Dosen <lacht> eingesteckt, weil ich dachte, vielleicht gibt es ein Achievement für, wenn man schön ordentlich alles aufräumt. Aber das ist irgendwie Ja,
0: Fall. das dachte ich mir auch. Also ich habe sie erst aufgeräumt, weil ich mir dachte, ach nee, die kann ich, also kannst du kannst doch die Dosen nicht hier in diesem schönen Park liegen lassen. Und, da, und dann ist mir irgendwann auch so der Gedanke gekommen, vielleicht gibt es ein Achievement für, aber das, also entweder habe ich nicht alle Dosen gefunden, <lacht> ja, kann natürlich sein. Und es gibt da einfach keins. In, ähm, in Virginia gibt es auch irgendwelche Achievements, weil man manchmal Sachen finden kann, die nicht ganz offen, also die nicht ganz offen sichtbar sind und äh, also die man noch zusätzlich finden kann. Nee, also weil du ja gemeint hast, es gibt immer nur so eine, eine Aktion oder einen Hotspot so pro, pro Ort, aber manchmal gibt es auch mehrere.
1: Genau, aber die sind wirklich gut versteckt, fand ich. Also ich habe am Ende des Spieles hatte ich, glaube ich, ein Achievement, so eine ganz ungerade
0: Zahl. Und ich habe quasi alles andere verpasst. Ja, ich hatte, glaube ich, mehr als eins. Aber die waren es, glaube ich, nicht unbedingt nur fürs Finden. Also einen habe ich definitiv für irgendwas irg dafür gekriegt, irgendwas gefunden zu haben. Und zwar in der Wohnung von diesem Priester-Ehepaar. Aber ansonsten Was ich übrigens ganz nett fand in Virginia war, dass die Handlung letztendlich auch so Oder so die Das Spiel, der Spielinhalt letztendlich so ein bisschen drauf rausläuft, dass eigentlich jeder irgendwo so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Mhm. Also, du hast halt den Priester, der da irgendwie die Affäre hat. Dann gibt's ja diesen einen Lokalpolitiker, der irgendwie ganz komische Ganz komisch in irgend so einen seltsamen Hausbau mit verwickelt ist, der irgendwie zwielichtig erscheint, wo man ja dann auch den Priester mit seiner Affäre übrigens äh, beobachtet in diesem Bau in diesem Bau. und ja auch die Protagonistin hat ja auch irgendwas zu verstecken also das fand ich ganz schön, Also ich glaube wahrscheinlich war das auch letztendlich so ein bisschen so eine Motivation von ihr, okay, ich verrate sie jetzt halt nicht, weil ich bin ja selber nicht ganz sauber das fand ich auch ganz schön. Da erfährt man auch nicht, was es ist. Es ist so ein bisschen so dieser Pulp-Fiction-Moment. Weil sie kriegt ja dann von ihrem Vater diesen Schlüssel überreicht. Und dann findet sie irgendwie so eine Kiste, die macht sie auf. Da ist ein Schuhkarton drin. Aber diesen Schuhkarton macht sie nie auf. Und ich dachte mir, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Vor allem, weil dieser Schlüssel ja schon vor, am, ganz am Anfang des Spiels auftaucht. Also man hat ja am Anfang diesen abgebrochenen Schlüssel. Der, der Schlüssel, der die Ver,
1: äh, die Vergangenheit, die Erinnerung irgendwie öffnet so metaphorisch.
0: Wenn man bei der Metapher so ein bisschen mit dem Schlüssel auch bleiben ist am ganz zum Schluss lässt sie den Schlüssel ja in diesem Café liegen und schließt halt mit ihrer Vergangenheit ab so ein bisschen. Könnte man jetzt auch so deuten. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, <lacht> ich habe da jetzt nichts weiter noch irgendwie zu deuten. <lacht> Welches Spiel hat dir denn besser gefallen?
1: Ähm Firewatch auf jeden Fall. Ähm, bei Virginia hatte ich auch das Problem, ähm, es hat eigentlich die ganze Zeit gewackelt. Die Kamera hat die ganze Zeit gewackelt, was mich extrem gestört hat. Ähm, und Firewatch fand ich einfach optisch besser. Ich fand es irgendwie sympathischer. Klar, die Story ist interessanter bei Virginia und ähm, dieses Stilmittel der Schnitte ist
0: auf jeden Fall... Gab es glaube ich so noch nicht so häufig, aber bei zumindest nicht in der Ego-Perspektive. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also man spielt ja beide Spiele in der Ego-Perspektive und man hat ja schon so harte Schnitte, aber dann meistens halt in der dritten Perspektive oder in irgendwelchen Cutscenes oder so. Mhm. Aber so in der also wirklich im laufenden Spiel aus der Ego-Perspektive. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, das schon mal gehabt zu haben. Also es ist ja bei einem maximal bei einem Levelwechsel oder so, aber dann ist der Levelwechsel halt sehr offensichtlich. Ja. Also ich
1: fand Firewatch auf jeden Fall sehr sehr schön auch optisch und mir hat es einfach Spaß gemacht da rumzulaufen. Ähm, bisschen mehr Story, bisschen mehr Mystery hätte dem Spiel gut getan. Davon hat Virginia dafür einiges. Ähm, Virginia muss man auf jeden Fall, denke ich, mehrmals spielen, um da wirklich richtig
0: hinterzusteigen, worum es da überhaupt geht. Also, ja, wahrscheinlich schon. Und man muss wahrscheinlich deutlich mehr eine Interpretation irgendwo lesen. Weil jetzt dafür ist die Geschichte in Firewatch, ehrlich gesagt, zu banal. Ja. Also, mir hat Virginia besser gefallen, einfach weil es kompakter war und ich nicht so viel ja, Leerlauf hatte ich jetzt nicht, aber es hat sich halt nicht so gestreckt. Also bei, ist es ja so, bei Virginia haben wir ja vorhin schon gesagt, gibt ja eben gar keinen Dialog. Und bei Firewatch ist es mir manchmal sogar ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Also mir ging es oft so, dass ich war gerade an irgendeinem Punkt, wo ich eigentlich versucht habe, mit der Gegend zu interagieren, aber dann haben die irgendein, dann haben die irgendein Gespräch geführt. Ja, ja, stimmt. Und oh, das fand ich wahnsinnig schwierig, weil ich wollte eigentlich die der Kunden aber dann labern die die ganze Zeit und ich denke mir, boah, jetzt, oh, jetzt hört doch mal auf zu reden. Und oftmals war es dann auch so, dass ich dann nicht so mich dabei ertappt habe, dass ich dann halt vorm Rechner saß und ich habe dann erstmal nur beim Reden zugehört. Und dann habe ich zugehört und zugehört, bis es endlich vorbei war. Also es war mir ein bisschen zu viel. Also bisschen weniger hätte es meine, für meinen Geschmack gerne sein dürfen. Und
1: bei Virginia redest du gar nicht und Zeit,
0: die Gegend anzugucken, hast du auch nicht, weil dann kommt immer der Schnitt und dann bist du schon wieder weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und diese Angst hatte ich bei Firewatch auch die ganze Zeit, dass wenn ich jetzt irgendwas mache, dann ist es auf, kommt irgendwie ein Schnitt oder so oder dann wird irgendwas das nächste getriggert. Und das ist auch wirklich so. Also es bei, manch, bei gewissen Gegenständen, wenn man über die spricht in der Funkkonversation und sich die anschaut, dann hat man, dann läuft dann quasi die Handlung weiter und man kriegt dann keine vernünftige Möglichkeit mehr, die restlichen Gegen Gegenstände anzuschauen. So ging es mir, als ich dieses Zelt von den Mädels gefunden habe, da habe ich diese blöde Notiz da, gibt es ja diese Notiz, mhm. die habe ich gefunden, habe über die über Funk gesprochen, dann reden sie drüber und dann kommt ein Schnitt. Und ich dachte, nein, ich wollte den Rest da auch noch gucken. Da kommt dann wenigstens ein sanfter Schnitt, wo dann
1: äh, steht, Übernächster Tag oder so.
0: Ja, aber das Blöde ist, ich kann dann auch nicht zurückspringen, weil ich kann immer nur den aktuellen Tag neu starten. Ach, echt, man kann die Tage neu starten. Ja, man kann, ja, ich habe dann auch später gesehen, zumindest auf dem PC, gibt es äh, einen Shortcut zum Speichern und zum Laden, aber ob der dann wirklich an genau der Stelle lädt, das weiß ich nicht. Aber man kann die Tage neu starten, ja. Es gibt im Menü so einen Punkt aktuellen Tag neu starten. Aber man kann
1: ja eigentlich nicht wirklich große Entscheidungen treffen, deswegen finde ich das jetzt gar nicht so wichtig, dass man da so Safe points hat.
0: Ja, ja, das, das äh, stimmt maximal, wenn man sich halt denkt, okay, da habe ich jetzt irgendwo zu früh die Handlung wieder getriggert und ich will jetzt eigentlich doch mehr von den Gegenständen sehen.
1: Aber du kannst bestimmt am nächsten Tag dann einfach freiwillig dahin gehen. Da wird sich dann die Leila die vielleicht beschweren, dass du in die falsche Richtung gehst, aber ich glaube, äh, dass... Hätte trotzdem funktioniert.
0: Habe ich nicht ausprobiert. Naja, egal. Gut, jetzt sind wir eh schon bei 55 Minuten. Ganz schön, <lacht> ganz schön ausführlich. Hm. Ich würde sagen, kommen wir zum Schluss, jo. oder? Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden Nö, möchtest? Eigentlich gar nicht. Gut. Dann, wenn ihr auch noch Anmerkungen habt, wenn ihr vielleicht irgendwas massiv oder katastrophal falsch bewertet haben oder ihr noch andere Interpretationen habt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf ZockworKOrange.com oder auch .de. Ansonsten war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss! Oh no!